0: Vous êtes sur RTL. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec Aude Vernuccio. Bonjour
1: Aude. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la une, ils
0: sont jeunes, ils sont diplômés de grandes écoles et voilà que du jour au lendemain, ils décident de changer de vie.
1: C'est notre RTL, événement des jeunes en quête de sens, sont en train d'expliquer ce phénomène mondial. Dans ce journal également, l'incendie du Gard, enfin maîtrisé mais sous haute surveillance, les pompiers appellent à la prudence. Et puis RTL vous emmène en Ukraine, notre envoyé spécial est monté à bord d'un train médicalisé qui tente d'évacuer les civils blessés du Donbass, région pilonnée par les forces russes.
0: Et puis à 6h15, trois questions à l'invité des petits matins d'RTL, Jilali et qui est le chef du service réanimation de l'hôpital de Garch, On parlera avec lui de cette septième vague de Covid qui prend de l'ampleur. Est-ce qu'il est inquiet Est-ce qu'il veut qu'on remette les masques dans les transports On lui posera la question dans un quart d'heure.
1: RTL Matin
0: la pandémie a sans doute servi d'électrochoc à ceux qui se posaient déjà des questions sur leur vie professionnelle. Certains ont tout quitté du jour au lendemain pour changer de vie, Aude.
1: RTL vous propose ce matin de s'arrêter sur ce phénomène mondial de démission, voire de reconversion. Ils sont pourtant diplômés de grandes écoles, mais ils ont fait le choix de quitter les grandes villes et de s'engager. Ces jeunes, en quête de sens, on les surnomme les bifurqueurs à Gatlandais. Oui, ils ont entre 25 et 30 ans et ils décident déjà de changer de vie. C'est le cas d'Élise, 28 ans, qui travaillait dans la finance au sein d'une banque. J'étais dans un bureau 8 heures par jour et vendre des produits financiers, ça ne me correspondait plus. Je n'étais pas en accord avec mes valeurs. Je suis plus heureuse parce que je me lève le matin, je sais pourquoi je travaille. Ça a du sens. Une quête d'un métier avec plus de sens. C'est aussi ce qui a poussé alban 25 ans, à s'éloigner des grosses entreprises. Elle qui était pourtant diplômée d'une grande fac parisienne en économie et gestion. J'ai renoncé au statut social que ça peut apporter au salaire au sort hein, parce que du coup euh, nous on se rémunère au SMIC à la COP des territoires je vis très bien le fait d'être au SMIC de ne pas être cadre supérieur dans une, dans une grosse boîte moi je suis tout à fait en raccord avec ça. Cette dizaine de jeunes engagés se sont rassemblés pour bâtir une société coopérative dans l'Orne grâce à laquelle ils réalisent des projets très concrets comme par exemple organiser des partenariats entre producteurs et cantines scolaires pour promouvoir voir l'alimentation bio et locale. Enquête signée Agathe Landais RTL événement, c'est à écouter en intégralité à 7h15 dans la matinale de Stéphane Carpentier. La canicule fait son retour cette semaine et elle pourrait durer plus longtemps que la vague précédente de juin, entre 7 à 10 jours. Météo France évoque même un épisode proche de la grande canicule de 2003 dans le sud-ouest. On attend jusqu'à 37 degrés dès aujourd'hui par exemple à Toulouse.
0: Et dans ce contexte les pompiers du Gard appellent à la plus grande vigilance.
1: L'incendie qui a ravagé 650 hectares dans les Cévennes, dans le nord du Gard est enfin maîtrisé, mais 140 pompiers étaient toujours sur place cette nuit dans le secteur de Bordesac pour une surveillance accrue, d'autant que la sécheresse, les températures caniculaires qui s'annoncent et les festivités du 14 juillet inquiètent le lieutenant-colonel Nicolas Coste.
0: On a été cette année déjà sollicité dès le très tôt, un début d'été comme on n'avait pas vu depuis pas mal d'années. Prudence au retour du 14 juillet, que ce soit Bon, il y a les tirs de fortifice, mais il y a aussi euh, tout point d'initiation, euh, tout point chaud, peut être à l'origine d'un départ de feu, et où que ce soit, hein. il n'y a pas qu'en forêt, il y a la forêt bien évidemment, mais aussi euh, tous les secteurs, euh, je dirais, de, de culture euh, ou de secteurs euh, urbains ou périurbains. Le début de saison, ça y est, la saison de forêt a été lancée euh, précocement, et on doit s'organiser euh, très tôt aussi pour, euh, pour pouvoir durer dans le temps, donc il euh, faut qu'on tienne toute la saison, et qui risque d'être longue.
1: Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. Au Portugal, 2800 soldats du feu tentent de venir à bout d'une série de feux de forêt qui ravagent le pays. Lisbonne a demandé à l'Union Européenne d'activer son mécanisme de protection civile commune pour obtenir des avions bombardiers d'eau en renfort.
0: Il est 6h04 sur RTL, moins d'une semaine après la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne. Devant les parlementaires, la motion de censure de la se va être débattue aujourd'hui à l'Assemblée.
1: Oui, cet après-midi, dans l'hémicycle, Motion qui a très peu de chances d'aboutir, rappelle le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, invité hier du grand jury sur RTL.
0: – Elle n'aboutira pas, d'ailleurs ce sera l'occasion pour la NUPES peut-être de réaliser enfin qu'ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale, puisqu'ils réuniront au maximum mmh. un quart peut-être moins des, des députés. Ça ne nous arrange pas, d'abord ça retarde les débats parlementaires, donc ça retarde le début de l'examen du texte pour aider les, les Français qui attendent des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat. Puis ensuite, permettez-moi de le dire, c'est pas vraiment une motion de censure, on est plutôt là dans une motion de posture, puisqu'en l'occurrence, nous tendons la main, ils veulent nous tourner le dos et je leur réponds que nous continuerons de leur tendre la main parce que nous avons cinq ans pour travailler pour l'intérêt général et les Français.
1: Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, invité du grand jury sur RTL. Un gouvernement qui s'apprête à recevoir en grande pompe 180 patrons du monde entier au château de Versailles. Cinquième édition du Sommet de Chaux France qui devrait aboutir à des projets d'investissement étrangers pour un montant record de 6,7 milliards d'euros et 4 000 emplois créés.
0: On marque une courte pause sur RTL dans un instant nous sommes en Ukraine avec les envoyés spéciaux d'RTL sur le terrain alors que les Russes pilonnent l'est du pays l'urgence c'est d'évacuer les civils nous montrons à bord d'un train médicalisé on en parle juste après ça A tout de suite merci d'être avec nous sur RTL RTL matin il est 6h06 sur RTL, la suite du journal d'Aude Vernuccio. Direction maintenant l'Ukraine, alors que les Russes pilonnent l'est du pays. Une nouvelle frappe a fait au moins 15 morts.
1: Une frappe qui a éventré un immeuble d'habitation à Tchassiviar, une petite ville de 12 000 habitants. Au moins 24 personnes sont toujours prisonnières sous les décombres, dont un enfant. L'urgence est donc d'évacuer au plus vite les civils du Donbass et pour mettre à l'abri les plus grièvement blessés. Médecins sans frontières a mis en place un train médical. Il y a un train qui
0: opère des rotations toutes les semaines et qui a déjà permis d'évacuer 800 personnes. Émilie Beaujard, vous êtes l'une des envoyées spéciales d'RTL en Ukraine.
1: Oui, le train entre dans une gare du Donbass, non loin du front. Les ambulances sont arrivées quelques minutes avant par un chemin dérobé. En quelques minutes, 22 patients vont être installés à bord. Ils arrivent des hôpitaux de la région. Marie Burton est la coordinatrice de ce train médical géré par MSF soit les hôpitaux débordent parce qu'il y a beaucoup de blessés, soit en fait les routes ne sont plus accessibles pour aller à l'hôpital. Donc en fait sans ça, les per certaines personnes ne pourraient pas être euh, évacuées. Les patients sont ensuite répartis dans les huit wagons médicalisés dont une unité de soins intensifs. On a un monitoring, on a des respirateurs pour des personnes qui sont ventilées. On a électrocardiogramme, euh, échographe à bord, donc en fait on a vraiment le, la, le même équivalent qu'une un, unité de soins intensifs dans un hôpital. Il y a, là par exemple, il y a un, un blessé qui arrive, est-ce que vous savez quelque chose sur lui ça c'est un monsieur qui a une trachéotomie, c'est-à-dire qu'il ne peut plus respirer normalement par lui-même et donc on lui a fait une trachéotomie. Donc on va l'installer et, et le suivre jusqu'à jusqu Elvif. Un voyage qui va prendre 24 heures pour rejoindre l'ouest du pays où les patients seront répartis dans différents hôpitaux, loin des combats. Le reportage d'Emilie Bojard, envoyée spécial de RTL en Ukraine.
0: Allez les sports maintenant, elles ont brillé, c'est le moins qu'on puisse dire, pour leur entrée en lice dans l'euro féminin de football. Les bleus ont surclassé les Italiennes. Victoire saint 1.
1: Les joueuses de Corindia ont marqué les 5 buts au, au cours de la première période qu'elles ont aveuglément dominé. Les Françaises qui prennent la tête du groupe des prochains matchs jeudi contre la Belgique. Et de 7 pour Novak Djokovic, vainqueur à Wimbledon. Le Serbe s'est imposé en finale en battant l'Australien Nick. Kergios 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Il décroche son 21e titre du Grand Chelem après une année bien mouvementée
0: de la joie et du bonheur de vivre ce moment encore une fois comme je l'ai souvent dit ce tournoi est très spécial pour moi parce que ça a été le premier tournoi que j'ai regardé en étant enfant et c'est celui qui m'a fait jouer au tennis je ne prends jamais les victoires pour acquises et surtout pas à Wimbledon au contraire c'est une sensation différente à chaque fois évidemment avoir ma famille et mes proches ici pour partager cette victoire avec moi c'est magnifique share this victory with them it was uh, was beautiful
1: Propos recueillis par Sarah et pour RTL. Journée de repos pour les coureurs du Tour de France avant la dixième étape de demain entre Morzine et Mégève. Le Covid guette les coureurs. Troisième abandon, le français Guillaume Martin a été testé positif.
0: Oui, et Tous les coureurs d'ailleurs ont été testés hier soir. La menace pleine parce qu'on va voir les résultats et qu'il y a vraiment un risque qu'il y ait eu un cluster sur le Tour. Les courses maintenant, Aude, elles ont lieu au Sable d'Olonne.
1: Les pronostics de RTL avec Equidia, le 7, le 5, le 11, le 4, l'As, le 13, le 6, le 8 et sa dernière minute c'est l'As, Another Creation.
0: Parfait pour votre anglais. Merci
1: beaucoup <rire> A tout A à tout l à l'heure.